0: 어젯밤 중부지방에 많은 비가 내린 가운데 낙엽에 배수로가 막히면서 도심 곳곳에 침수 피해가 잇따랐습니다. 인천에서는 밤 8시 18분쯤 연수구 청학사거리 도로가 오후 9시 11분엔 계양구 임학 지하차도가 침수했습니다. 낙엽이 배수로를 막아 도로가 물에 잠겼다는 내용 등의 호우 피해 신고가 인천에서만 200건 넘게 접수됐습니다. 미국의 공격적 기준 금리 인상 효과가 주춤하면서 달러 대비 원화 가치가 이달 들어 주요국 통화 가운데 가장 많이 오른 것으로 나타났습니다. 블룸버그의 조사를 보면 달러화 대비 원화 가치는 지난 1일부터 11일까지 8.03% 올라 블룸버그가 집계하는 달러 외 31개 주요 통화 가운데 가장 많이 올랐습니다. 올해 수도권 아파트 청약에 당첨되고도 계약하지 않은 물량이 1년 전보다 3배 가까이 증가한 것으로 나타났습니다. 기준금리 인상 등으로 분양시장에 찬바람이 불면서 무순이 청약 선호도가 낮아진 것으로 풀이됩니다. 배추김치 김장 비용이 지난해보다 9% 넘게 하락한 것으로 나타났습니다. 한국농수산식품유통공사는 지난 10일 기준으로 배추 스무 포기 김장 비용이 22만 1,389원으로 집계됐다고 밝혔습니다. 공사 측은 가을 배추 출하량 증가가 큰 영향을 미쳤다며 김장 비용 하락세는 당분간 이어질 전망이라고 설명했습니다. 경제 전문가 절반이 현재 국내 경제 상황을 지난 2008년 금융위기 수준으로 본다는 조사 결과가 나왔습니다. 2008년 위기 때와 비슷하다는 응답은 27%였고 금융위기보다 더 어렵다는 답은 19%였습니다. 월요일인 내일은 전국에 구름이 많겠고 찬 공기가 내려오면서 기온이 점차 낮아져 춥겠습니다. 아침 최저 기온은 3도에서 11도, 낮 최고 기온은 12도에서 18도로 오늘보다 10도가량 낮을 것으로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전 권역에서 좋은 또는 보통 수준을 보이겠습니다. 이상은 경영신문제의 cbs 녹화뉴스였습니다 주말엔 CBS 2부 첫 곡으로 밥틸란의 Can't Help, Falling in Love 보내드렸습니다. 어 그동안 속보가 들어와 있는데요. 한미정상회담은 50분여 만에 마쳤고요. 한미일정상회담도 마쳤다고 합니다. 지금은 한일정상회담 중이라는데 앞서 있었던 한미일정상회담에서는 3국 정상이 공동성명을 채택했다고 합니다. 내용은 어 대북 확장 억제를 강화하고 또 평화와 공조를 평화를 위한 공조를 하겠다라는 이야기로 오늘 삼국정상이 공동성명을 채택했다는 속보가 들어와 있습니다. 주말엔 cbs 2부에서도 풍성한 소식들 전해드리도록 하겠습니다. 들으시면서 어 어떤 의견 남기고 싶으신 분들은 샵1212 문자 번호는 샵 1212고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있습니다. 레인보우로 함께해 주셔도 좋습니다. 채택된 분들께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 국제뉴스 코너 이어가죠. 이야기를 깊고 넓게 보는 시간 디벤 와이드 국제문제평론가 임상훈 인문결연구소장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 소장님 이번 주 딥하게 볼 이슈는 뭔가요?
1: 딥하게 볼 이슈 맞춰보세요.
0: 중간선거겠죠. 중간선거. 예, 네. 역시.
1: 예측을 제가 벗어나질 못하네요. 맞습니다. 미국 중간선거 얘기 가지고 나왔습니다.
0: 네. 어... 우선 미국의 중간 선거 다들 많이 뉴스에서 들으셔서 알 텐데 이 네. 사실은 우리나라 총선이랑도 다르고 지선이랑도 다릅니다. 네. 굉장히 특이한 선거여서 네. 일단 한번 설명을 해주시고 들어가
1: 볼까요? 네. 어, 일단 우리나라고 하 이제 크게 다른 게 우리는 단원제, 그러니까 국회가 딱 하나 있는데 이제 거기는 양원제 두 개가 있지 않습니까? 상원, 하원. 네. 그런데 이제 상원과 하원의 역할도 다르고. 기능도 다르고 임기도 다르고 어, 상원 의원 같은 경우에는 6년 임기이고 하원 의원들은 2년 임기인데, 근데 그러니까 2년 임기니까 2년마다 선거가 있겠죠. 그러니까는 미국은 매 짝수 년에 항상 선거가 있다 이렇게 보면 되겠고. 네. 근데 그 2년마다 한 번씩 하는 그 하원 선거와 동시에 같이 상원 선거도. 합니다 근 음. (6년) 임기라 그랬잖아요 그런데 여섯 그~ (6년) 만에 한꺼번에 다 바꾸는 게 아니라 네. 이제 (3분의 1씩) 바꾸는데 오. (3분의 1) (3분의 1) (3분의 1) 이렇게 하면서 이번 올해는 그러니까 (3분의 1만) 바뀌고 (2년) 후에 이제 하원 선거 있을 거 아닙니까 그때는 또 다른 (3분의 1이) 바뀌고 아. 그다음에 또 다른 (3분의 1) 이런 식으로 해 가지고 한번 뽑히면 (6년이) 가지만 아 어, 그렇지만 상원 선거도 2년에 한 번씩 있는 것이고 음. 어 그렇게 이제 짝수 해에 항상 선거가 있는데 거기서 이제 그 4년에 한 번씩 그러니까는 올해 말고 2년 전에 이제 그 선거가 있을 때는 대선이 열렸었죠
0: 아 그러니까
1: 이번에는 대선이 없고 그럼 2년 후에는 또 대선이 있을 거고 네. 그렇게 되면서 대선은 4년에 한 번씩이고. 그다음에 아까 주지사 말씀하셨는데 주지사와 상원과 하원선거는 2년에 한 번씩 계속 있다. 아. 그래서 이제 대선이 4년에 한 번씩 있는데 그 중간에 끼어 있는 대선 없는 선거. 그걸 우리가 중간선거라고 흥부르 그래서
0: 중간선거군요. 네.
1: 예. 그러니까 이번 선거에서는 대통령은 안 뽑고 상원 그러니까 그때그때 그때 다른데 왜냐하면 상원이 총 100명인데 의원이 미국이 50개 주 아니겠습니까? 네. 그러니까 50개 주에서 2명씩. 그러니까 상원이 약간 역할과 기능이 다르다 이제 말씀을 드렸는데 이게 사실 양원제를 저그 적용하고 있는 나라가 굉장히 많잖아요. 그런데 다 달라요 조금씩 음. 원래 처음에 상원 하원이 생긴 배경은 원래는 귀족들이 이제 모든 정치를 주물럭거리다가 어, 이제 민주주의 발달로 해가지고 이제 어, 국민들의 말그 말도 반영을 해야 된다라고 하면서 하원이라는 것이 이 영국에서 이제 상하원이 그렇게 됐는데 지금은 누누가 무슨 귀족 백성 이런 건 아니니까 네. 지금은 이제 그런 기능보다는 미국 같이 이 연방제 국가 같은 경우에는. 그 연방 정부가 있으면은 주 정부도 있잖아요. 그주 네. 정부 역할도 굉장히 강하잖아요. 그러니까 연방 정부를 움직이는 데 있어서 미국 국민들의 목소리도 반영을 해야 되지만 그각 주의 목소리도 반영을 해야 된다. 그러니까 각 주의 목소리를 반영하도록 대표를 보내는 것이 상원. 음. 그다음에 주가 어디가 됐던 국민들의 이제 목소리를 반영해야 된다라고 하는 것이 이제 하원. 원칙적으로 그렇게 돼 있죠. 그렇기 때문에 어 하원 같은 경우에는 국민들이 예를 들어서 이제 캘리포니아 주 같은 경우에 서쪽 지역에서 인구가 굉장히 많고 또 동부 지역에도 또 뉴욕이라든가 이런 데 인구가 많잖아요. 네. 그러니까 그런데는 조그만 곳에도 어그 국회의원이 많이 나오겠죠.
0: 네.
1: 런데 상원 같은 경우에는 주를 대변하니까 인구수가 많건 적건 딱두 명씩만
0: 아, 똑같이. 예.
1: 왜냐면 하 주를 대변하니까 마치 유엔에서어 음. 중국도 한 표. 음. 뭐 어디 인구가 아주 적은, 그, 태평, 남태평양 국가도 한 표, 이런 것처럼, 아. 인구와 관계없이 각 주별로 두 명씩 나오니까 이제 0 명이 되는 것이죠. 아,
0: 그래서 50개 주에 딱1 0 0 명, 딱두 명씩. 네. 이렇게 떨어지는 군요 그렇죠.
1: 그렇게 해서 네. 0명 중에서 이제 3분의 1씩 뽑는데, 이번에는 그래서 35명이 이제 음. 뽑히는 그런 것이고, 이번에 선거가, 그러면은 각 주에 두 명씩이라고 했는데 한 명만 선거가 있는 경우도 있을 테고 예. 두 명이 다 있는 경우도 있을 거 아니겠습니까? 네. 한 명만 이번에 선거를 치렀던 그 주가 33개 주가 있고 음. 그다음에 두명다 교체되는 곳이 한곳 그다음에 이번에 선거가 없는 곳이 16곳 음. 이렇게 있어서 그러니까 는 어, 34개 주에서 아까 한 곳은 두 명을 뽑는다 그랬잖아요. 그러니까 른 다섯 명이 이번에 해당이 되는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 이제 이번에 선거와 무관한 그런 지역들이 있으면 그러면 이번에는 뭐그 판세가 어디가 유리하다, 어디가 불리하다 이런 게 나오는데 선거가 없는 지역에는 관계가 없잖아요. 음. 그러니까는 사실 이제 이런 게 있어요. 이번에 선거가 치러지는 곳이 바뀌는 지역이 어디가 더 많으냐. 음. 그거에 따라서도 달라지겠죠. 네. 사실 이번에 그 민주당이 원래 그 상원 의원을 차지하고 있던 지역이 이제 14 군데였고 공화당이 이제 상원 의원을 차지한 곳에서는 어 20개 지역에서 21군데 이제 선거를 했던 것이죠. 예. 그러니까는 만약에 이번에 민주당이 유리하다 싶으면은 21곳에서 민주당이 공략을 할 가능성이 높잖아요. 네. 그러면 민주당이 유리하게 이질 거고, 아니면 반대가 될거 이렇게 않 겠습니까? 그런데 이번 선거 결과를 보면은 사실상 그러니까는. 그냥 수치만 놓고 보면 무승부다 이렇게 봐야 되는 것 같습니다. 음. 상원의 경우 무승부다. 왜 그러냐면 아까 민주당 지역이 열4고 공화당 지역이 20개 주라고 말씀드렸잖아요. 근데 네. 거의 틀림이 없이 그대로 갔어요. 아. 그러니까 원래 민주당 지역이 다도또 이기고. 원래 공화당 지역이 또 공화당이 이기고
0: 그러니까
1: 변화가 하나도 딱 하나 변화가 있는 것이 바, 바로 이 동부의 펜실베니아주에서 네. 원래는 공화당 상원의원이 지역이었는데 이번에 민주당으로 교체됐어요
0: 어, 거기가 이번에 민주당에서 엄청 공들인 지역이잖아요.
1: 어마어마하게 공들였습니다. 거기
0: 뭐 오바마 대통령도 가고 뭐 빌클린턴 대통령도 <웃음> 그렇죠. 가고 완전 막 합세해서. 바이든 천 네.
1: 대통령까지 총. 왜냐하면 그 지역에서 승리하면 이길 수 있다라고 민주당이 판단을 했기 때문에 공화당 마찬가지죠그 지역 패하면 안 된다라고 했기 때문에 음. 완전히 총그 공세를 양그두 당이 다 했던 지역인데 결국 민주당이 탈환을 한 그런 지역이 되는 것이고 네. 그래서 원래는 선거 전에는 상원이 50대 50이었거든요 네. 그런데 이제 현 여당이 민주당이니까. 그 의장을 민주당이 하니까는 똑같이 50대 50 나오면은 미, 그 상원 의장이 나는 그럼 이쪽 하면 그쪽이 이기는 거니까 음. 그래서 이제 민주당이 다수였는데 이번에 아까 말씀드린 것처럼 펜실베니아 주에서 민주당이 승리를 했기 때문에 한 명이
0: 넘어가면서 넘어가
1: 버렸어요. 네. 그래서 결국 현 스코어 50대 49. 음. 딱 하나 아직 결정이 안된 데가 있습니다. 조지아주. 조지아주.
0: 거긴 다음 달이나 돼야 결과가 나온다면서요. 예, 조지아
1: 그러니까 연방제이다 보니까 그 주마다 선거 제도가 다 달라서 음. 거기는 50%를 못 넘으면 결선을 치러야 된다. 그런데 지금 그 조지아주 같은 경우에 99% 저 개표가 됐거든요. 네. 그런데 두 사람의 표차가 1%가 안 돼요. 하. 1%포인트가 안 돼요. 네. 그러니까 는 어마어마하게 박빙 지역인 것이고 사실 지난 2년 전 선거 때도 그랬거든요. 사실 2년 전 선거 상황원도 조지아가 결정지었어요. 음. 그런데 이번에도 또 조지아가 결정질줄 알았는데 이번에 그펜실베니아가 민주당 쪽으로 넘어가고 음. 그다음에 애리조나조 같은 경우에는 원래 민주당 지역인데 공화당이 뺏는 것 같았어요. 그러니까 음. 하나씩 주고받을 줄 알았는데 네. 막판에 애리조나가 그 애리조나 주에서 민주당이 역전을 했어요. 음. 그래서 이제 50명을 채웠고, 음. 그러니까 남은 조지아 주의 관계 없이 상원은 민주당이 승리를 했다. 예. 그래서 이제 그냥 그런, 그런 수치로 놓고 보면은 둘이 그냥 똑같이 나눠 가졌네. 거의 음. 비슷하게, 그러니까 민주당이 한 석을 더 얻었다. 그런데 이제 반대로 하원의 경우는 공화당이 이제 승리를 했다. 그럼 공화당이 이긴 거다 이렇게 볼수 있잖아요. 예. 그런데 저는. 어, 공화당이 이거보다 완전히 패했다 이렇게 봐야 된다고 보는 이유가 네. 지금까지 중간선거에서 중간선거라는 것이 그러니까 대선이 치러지지 않는 선거잖아요. 그러니까 대통령에 대해서
0: 심판 성격이 그렇죠. 굉장히 강한 그게 선거잖아요. 그
1: 요소가 굉장히 강하거든요. 네. 특히 미국 국민들 같은 경우에 지금까지 중간선거에서 역대 어, 여당이 이긴 적이 딱세 번밖에 없어요.
0: 어, 그렇다면서요. 네.
1: 세 번을 제외하고는 전부 야당이 이겼고 특히 민주당 정부 같은 경우는 지금 바이든 전 오바마 오바마 대통령이 얼마 나 인기가 많았습니까? 네. 근데 그 오바마 대통령도 중간 선거에서 대패한 어떤 전력이 있었고 그 전에 클린턴 대통령도 인기가 많았음에도 불구하고 또 역시 중간 선거에서 대패했던 그런 전력이 있거든요. 그러니까
0: 뭐, 진짜 중간 선거에서 여당이 이기기 쉽지 않다는 이건 그러니까. 정말 어려운 일이라는 거죠.
1: 이번에 그 바이든 대통령 같은 경우는 사실상 그 전임 클린턴 어그 오바마 대통령보다 인기가 좀더 없어요. 네. 그래서 기 때문에 더 이제 그 패배할 것이다. 이런 예상이 음. 있었는데, 이 정도로 방어를 했다 그런 거는 그 공화당으로서는 사실상 엄청난 그 패배다. 이렇게 봐야 아, 된다는 것이죠.
0: 그러게 말이에요. 그래서 원래는 이번 선거 결과가 나오기 전에 트럼프가 나 이제 다시 대통령 선거 나갈 거다라면서 네. 굉장히 바람을 일으키면서 막 신나가지고 인터뷰하고 이런 것들이 굉장히 화제가 됐었는데 15일
1: 날 중대 발표가 있을 것이다 이런 얘기까지
0: 말어라고 해서 네. 하겠다라고 얘기를 했는데 지금 약간 모양새가 좀 구겨진 네. 것 같은 느낌이에요.
1: 공화당이 이제. 저 사실상 패배다 전 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 근데 그 내용을 들여다 보면 트럼프 대통령 입, 전 대통령 입장에서는 더해요. 왜냐하면 트럼프 대통령이 밀었던 그 후보들이 전부 저, 저조한 성적을 냈거든요. 네. 그러니까 이거는 트럼프 대통령으로서는 치명적이고 예를 들어서 조지아 가좀 전에 말씀했잖아요. 어, 지금 상원 선거에서 아까 1% 포인트 아래로 민주당이 살짝 앞서고 있다 그랬잖아요. 네. 근데 조지사에서는 어, 공화당이 완벽한 표차로 이겼어요. 근데 그 공화당 주지사 라로 나온 분이 브라이언 캠프라고 반 트럼프 진영이에요. 어. 공화당 내부에서. 네. 그러니까는 그리고 뉴햄프셔에서도 마찬가지인데 상원에서는 공화당이 졌는데 주지사에서는 완벽하게 승리했어요. 아. 어. 애리조나 주도 마찬가지고 상원이 공화당이 졌다고 아까 말씀드렸잖아요. 그런데 이 지역들이 전부 진 곳이 트럼프 대통령이 밀었던 후보들이거든요. 어. 그리고 아까 주지사의 경우는 반 트럼프 진영 공화당 인사라그랬잖아요 압도적인 표차를 이겼어요. 음. 이번에 특히 플로리다주 같은 경우도 그렇고 주지사 선거에서. 그러니까 네. 트럼프 대통령 입장에서는 내가 밀었던 후보는 다 지내. 이렇게 될 수밖에 없는 것이고. 실상
0: 그렇게 되면 우리나라에서는 이제 책임지고 사퇴를 하죠.
1: 그렇게 돼야 될 수밖에 없을 것 같아요. 그런데 네. 아직까지는 공화당 안에서 트럼프 전 대통령의 힘이 무지막지하게 강하거든요. 음. 그렇기 때문에, 어, 아까 말씀드렸던 그 캘리포, 아, 저기, 캘리포니아 아니고, 플로리다주 같은 네. 경우에 주지사 선거에서 공화당 이겼는데, 반 트럼프 진영이에요. 그러니까 이겼는데, 이긴긴 이겼는데, 드센티스 주지사인데, 그분 같은 경우에는 그래서, 어, 공화당에서 어, 안 되겠다. 트럼프 이제 더 이상 밀지 말고 이 사람을 밀어야 되겠다라고 그런 이제 목소리들이 많이 있어요. 음. 그런데 본, 정작 본인은 아직까지 그 다음 대선에 나오겠다는 얘기를 안 하고 있는데 음. 왜냐면은 하 지금 전략적으로 지금 나서기에는 조금 애매해요. 왜냐하면 트럼프 전 대통령이 더어 처참하게 망가 그러니까 이 사람 전략적으로 음. 망가지면 그때 그럼 내가 나가볼까 하는 것이 전략적으로 유리하기 때문에 아. 아직까지는 나서지 않는 것으로 보이는데 왜냐하면 지금 나서면은 오히려 트럼프 전 대통령에게 그 역으로 당할 가능성이 있습니다 그렇기 때문에 네. 본인은 얘기 안 하고 있는데 공화당 내부에서는 어쨌든 이런 복잡한 그런 기류가 좀 있어요
0: 그게 그럴 것이 이번에 다들 이제 레드 웨이브가 펼쳐질 것이다라고 했으나 네. 완전 뭐 해석하는 사람의 대해서는 뭐 공화당이 대패했다라고 평가하시는 분들도 있고 그런데 네. 그 이유는 무엇이냐라고 했을 때
2: 네.
0: m z 세대 음. 그중에서도 여성들의 결집 있지 않았느냐라는 음. 평가도 있더라고요. 왜냐하면 로드웨이드 판결을 뒤집은 것처럼 뭐 낙태권 문제도 있었고 음. 대학교 등록금 대출비 탕감 문제도 있고 하다 보니 이 MZ세대 그리고 여성들이 결집해서 민주당에게 힘을 실어줬다. 요런 평가들이 나오더라고요.
1: 그 지금 말씀하시는 게요. 어, 지금 전 세계적으로 주목을 해봐야 될 현상입니다. 음. 그 여러 나라에서 한국까지 저도 포함시킬 수 있을 것 같아요. 20대 여성 표심이 어디로 가느냐. 이게 음. 전 세계적으로 이상하게 큰게 이렇게 같이 가는 흐름이 있어요. 얼마 전에 브라, 브라질 대선이 있었잖아요. 거기서도 마찬가지인데 오. 20대에서 진보진영 쪽으로 덤표가 많이 갔고 특히 여성에서 압도적으로 남성보다 이것이 브라질 뿐만 아니라 이번 미국 중간선거에서도 그랬고 뭐 한국에서도 유사한 그런 그 성향이 있는 것 같고 이런 것들이 그런 유럽에서도 마찬가지거든요. 전 세계적으로 그런 흐름이 간다는 거 이걸 우리가 유심히 볼 필요가 있는 것이 음. 특히 미국 같은 경우는 구체적으로 그 이유가 뭐냐라고 했을 때 아까 말씀하셨던 그 낙태권 같은 경우에 어, 그런 문제를 왜 여자만 책임져야 되느냐라는 음. 거죠. 사실 그 임신이 여자만의 여자 혼자 하는 건 아니잖아요. 네. 근데 그걸왜 여자만 책임져야 되냐 이거죠. 맞는 말이잖아요. 네. 그런, 그, 그런 것에다가 이제 아까 말씀드린 트럼프 대통령을 밀었더니 안 되겠네. 이런 그런 것도 있어요. 그리고 민주당이 전략적으로 이건 좀 글쎄요. 좀 논란의 여지가 있습니다만은 민주당이 공화당을, 공화당 후보가 정해지는 그, 그 예비선거 과정에서 트럼프 대통령 쪽 후보를 더 이렇게 밀어준 그런 어떤 그렇게 보여요. 어... 그거는 깨끗한 전략이라고 볼 수는 없어요, 사실은. 네. 그렇지만 민주당 그런 전략이 어떻게 보면은, 어 그, 이번에 표심으로 드러난 것이 뭐냐면은, 어 공화당 지지층에서는 트럼프 대통령에 대한 지지가 압도적으로 높지만, 네. 소위 말해서 그 중간지대, 또 중도에서는 음. 트럼프 대통령에 대한 거부감이 굉장히 크다는 것, 음. 이것을 민주당이 이용한 측면도 있고 음. 공화당 지지자들 측에서도 이거는 분명히 알아야 될, 알아야 될 측면이 있다는 것이죠. 네. 그런 여러 가지 요소들이 결국은 우리가 예상했던 것처럼 레드 웨이브 없었다 느껴볼 음. 있을 것 같아요.
0: 그 진짜 방금 얘기해 주신 것처럼 그 20대 여성들의 향방이 네. 전통적인 선거에 대한 예측을 좀 틀리게 만들고 있는 움직임을 보이는 것 같아요. 그렇죠. 어떤 나라든지간에.
1: 또 하나가 이제 그 여론조사가 나라마다 다 틀리고 있다. 네. 지난번에 브라질 대선도 말씀 들었잖아요. 네. 이번에 미국도 마찬가지고 음. 여론조사는 연구를 좀더 많이 이 분야에 있으신 분들 연구를 좀 많이 해야 될것 같아요.
0: 이게 진짜 뉴 웨이브인 음. 것 같습니다. 네, 그 미국 상원선거에서 이겨서 이번에 민주당이 이겼다라고는 하지만 그렇다고 해서 이제 또 바이든이 재선 선거에 나갈 것이냐 여기에 대해서는 음. 또 다들 약간 가우뚱하더라고요.
1: 그렇죠. 나이가 일단 좀 연세가 많으시고, 그 다음에 그, 근데 이, 대통령이 재선을 나가느냐 안 나가는 사실상 대통령 본인의 그 결정이 결정적이거든요. 음. 본인의 판단이. 그래서 이제 바이든 대통령 입장에서는 뭐 웬만하면 나가고 싶지 않겠습니까? 정치인인데. 그렇죠. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지로 의, 좀 우려하는 그런 부분들이 있어요. 민주당 내부에서도 바이든 대통령의 어떤 지도력으로 어떤 그 승부사 기질로 승리를 했다 이거보다는 굉장히 그 공화당이 좀 잘못 전략지를 세운 것. 그러니까 그 어떻게 보면 바이든 대통령이 운이 좋은 측면이 있어요. 없잖아. 음. 그렇기 때문에, 어, 2년 후에 있을 대선, 글쎄요. 아직, 아직까지는 아직 왜냐면은 대통령의 지지도가 그리 높지가 않거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 남은 2년 어떻게 흘러갈지는 정말 예측하기 어려운 노릇이고 여러 가지 변수들이 이제 많이 있는데 1년 정도는 지나 봐야 좀 어느 정도 감이 나올 것 같아요.
0: 예. 자 오늘 중간 선거에 너무 빠져가지고 저희가 음. 인물을 아직 못 살펴봤는데 아, 예. 짧게라도 짚어보고 가죠. 딥하게 아, 보는 인물은요?
1: 이란의 여배우 타란의 알리두스티라는 여배우를 우리가 이번에 딥하게 볼 인물로 가져왔거든요. 네. 음, 굉장히 유명한 배우죠. 이란 안에서는 네. 어, 30대 여배우인데 어, 페미니스트를 본인이 스스로 페미니스트라고 하는 것을 내세우고. 어, 진정하세요. 그래요. 나 페미니스트인데 뭐. 음. <웃음> 이렇게 이제 얘기를 하면서 어, 아주 그 본인의 의사를 어, 적극적으로 개진하는데 특히 이번에 이제 그렇게 우리가 저 알려졌던 이유가 지난 11월 11일이었는데 이란 하면 우리 여성은 어떻게 해야 되나요? 히잡. 히잡을 써야안 네, 쓰면 심지어 만화에 등장하는 여성도 히잡을 써야 돼요. 어. 히잡 안 씌운 어떤 그림 그리면 안 되는 그런.
0: 도덕경찰한테 나... 잡혀간다고요. 네. 네.
1: 도덕경찰이라고 흔히. 아, 그런데 히잡을 벗고 딱 이렇게 현말을 하나 들고 서 있는 사진을 올렸어요. 여성 생명 자유. 그것이 무슨 구호냐면은, 우리 얼마 전에 지난 9월이었죠. 그 희잡을 똑바로 쓰지 않았다는 이유로 연행됐다가 의문사 한 여성, 22살의 젊은 여성인데, 마으사 아미니라고 하는 여성입니다. 네. 근데 이제 뭐, 심장질환이었다, 경찰은 이렇게 발표하는데, 이란 국민들은 안 믿죠. 네. 그 부모들도 그런 질환 없었다. 그러니까 이건 분명히 굿 그리고 구타 흔적이 있었어요. 예. 지금 이란에서 굉장히 그, 시위가 커지고 있는데 시위 규모가 어마한, 어마어마하거든요. 네. 그좀 전에 우리 그 MZ 세대 말씀하셨잖아요. 네. 이란도 마찬가지예요. MZ 세대 여성들이 그 전에 시위 양상하고는 다른 그런 전혀 다른 양상을 보여주고 있거든요. 굴복할
0: 생각이 없습니다. 없어요, 지금.
1: 예. 그리고 그그 그 전보다는 사회망으로 아주 상황을 정확하게 파악을 하고 있고 정보 교환 능력이 탁월해요. 전그 음. 그 부모 세대보다는 그렇기 때문에 지금의 이란의 시위 과거하고는 분명히 양상이 다르다는 우리가 다른 이슈에 묻혀 가지고 이란 소식을 잘못 전하고 있는데 예. 이란 소식 그, 그 제가 시간 나는 대로 전해 드리려고 하고 주목해 봐야 됩니다. 네. 근데 그 와중에 그런 엄혹한 상황인데 아까 말씀드렸던 그 알리 두스티 배우가 시접을 딱 벗고 음. 난이 지지한다라고 그렇게 이제 그 내세웠죠. 굉장한 용기거든요, 사실 이란에서.
0: 예. 아, 그, 그런데 여기에서 그치는 게 아니라 이게. 국제 분쟁으로 번질 가능성이 아, 예. 있어서 좀 걱정되더라고요. 네,
1: 그렇습니다. 이게 무슨 얘기냐면은 과거 역사에서 보면 그런 일들이 꼭 있죠. 그러니까 국내에서 그정 권력이 어떤 그 위협을 받으면은 이거를 다른 데로 돌리려고 하는 음. 거. 그러니까 최근에 어떤 일이 있으면 그 사우디아라비아에서 이란이 우리를 전면전을 그 그러니까 침략을 하려고, 한, 하려고 한다 이런. 이야기를 했어요.
0: 정보를 그, 수집했다라고 음, 하더라고요. 갑자기
1: 무슨 소리냐 싶은데, 이제 예. 그게 이제 그 관련이 되는 그런 거거든요. 그러니까 물론 사우디의 주장이긴 하지만은 이란이 사우디랑 그 전쟁을 벌이려고 한다. 만약 이렇게 되면은 이 국내 시위는 싹 이제 없어지게 음. 될 테니까 예. 그렇게 이제 사우디에서 주장을 하고는 있어요 근데 정보를 가지고 있다라는 이런 것인데 어~ 이게 허무맹랑한 얘기는 아닌 것처럼 들려요 그리고 최근에 러시아가 이제 드론으로 이제 그~ 우크라이나 전쟁에서 우크라이나 공격하는 데에서 이제 이란 어~ 음. 아 저기 저 드론을 많이 수입을 했다 뭐 이런 정보들이 많이 들어왔잖아요. 그런데 예. 그런 것들이 우크라이나 전쟁 중인 러시아를 저 이란이 지원하고 있는 그런 그 동향은 계속 나오고 있거든요. 그런 것들도 비슷한 맥락이다. 국제 분쟁, 국제적으로 어 이렇게 그 러시아와 같이 그리고 그러면서 우리는 그 서방 국가들로부터 핍박을 받는다 이런 구도로 이렇게 몰아가면. 아무래도 국내 이슈에서 좀 벗어날 수가 있겠죠. 음. 뭐 그런 전략이 있을 가능성도 있다는 것이죠. 음. 뭐그 이란 정부 입장에서는 그런 전략을 취할 수도 있겠습니다만는 어쨌든 그런 차원에서 국제 분쟁으로 번질 가능성도 없지 않아 있다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 네. 그러니까 우리가 국제 뉴스를 계속 좀 유심히 봐야 되는 맞아요. 이유이긴 해요.
0: 맞아요. 이게 결국에는 우리네 이야기예요. 네. 네, 맞아요. 자, 이란에도 관심 많이 가져주시고 디벤 와이드 지금까지 임상훈 인문결 연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 과 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 히미넴의 음악 달력 시간입니다. 주말엔 CBS의 M&M 이미윤 동아일보 음악 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 정 PD가 네. 임 기자님을 되게 많이 아끼는 것 같습니다. 그런가요? 코드가 매번 바뀌네요.
2: 아, 너무 좋은데요?
0: 네, 이렇게 제작을 하시더라고요. 오시면 한땀한땀 한땀 수제로.
2: <웃음> 아뭐 거의 무형문화재 네, 예, 보유자 느낌의 네. 어떤 피디님 아닌가 싶습니다 존경합니다. <웃음> 네. 네.
0: 자 오늘은 어떤 날을 기념해 볼까요?
2: 어 오늘은 선거 송의 날로 준비를 해봤습니다.
0: 미국 중간 선거와 함께 가는 겁니까?
2: 그렇습니다. 예 네, 이슈와 함께 가겠습니다. 네. 정치와 음악 뭐 얼핏 보면은 그다지 뭐 상관관계가 높지 않을 것 같기도 하지만. 늘이 서로 다른 분야의 만남이라는 거는 극적인 순간에 또 일어나는 법 아니겠습니까? 예. 미국 중간 선거 결과 발표의 지음에서 골라본 주제고요. 바로 이제 정치의 꽃이라고 불리는 선거 시즌, 이 선거 시즌에 음악이 정치와 마치 얼마 전에 일어났던 개기월식처럼
0: 보셨어요, 참?
2: 어, 어저 얼핏 봤어요 공연장 가다가 봤는데 어우 너무 멋있더라고요. 그렇죠. 저도
0: 그날 봤는데 그날 사람들이 얼마나 낭만적이었냐면요. 제가 그날 길거리를 걷고 있었거든요. 다들 서서 달을 찍고 있더라고요. 아
2: 맞아요.
0: 2022년에. 사람들이 아. 그 바쁜 서울 한복판에서
2: 그러니까요. 다들
0: 서서 달을 찍고 있었어요.
2: 개기월식도 월식이고 그 뒤에 이어진 블러드문
0: 아 맞아요. 진짜 달이 빨갛더라고요. 아,
2: 정말 환상적인 네. 쇼였습니다.
0: 그랬습니다. 네. 괜히 아는 척 해보고 싶어가지고 네. 아 좋았어요.
2: 하늘을 예. 가끔 우리는 올려다 봐야 됩니다. 맞습니다. 어, 음악이 참그 개개월식처럼 정치와 교차했던 그런 순간이 아니었나 싶은데요. 음. 음악이란게뭐 사실 가장 중요한 순간에 늘 등장을 하게 되어 있습니다. 저희의 삶을 돌아봐도 결혼식, 음... 장례식.
0: 장례식에는 잘 음악 안 틀지 않아요?
2: 외국 영화 보면 말이나요아
0: 예, 외국 영화.
2: 네, 그리고 종교 행사. 아 맞아요. 매주 네. 뭐 절에 가든 교회에 가든 네. 음악 빠지지 않습니다. 정치도 네. 마찬가지입니다. 그래서 오늘은 선거 노래에 관해서 짚어보려고 합니다.
0: 그 선거 시즌 되면은 거리에서 선거 운동 차량 등장을 하고, 그렇죠. 또 이제 보통 신나는 노래가 아니고. 굉장히 이제 비 p 빠른 노래들이 나오면서 아, 뭐 율동하면서 한 표를 부탁하는 장면이 아주 익숙하게 머리에 떠오르긴 음. 하는데 근데 이거 우리나라만 그러는 거예요? 외국도 다 그런 거예요?
2: 아뭐 어, 외국도 뭐 마찬가지죠 사실은 어. 네 들썩들썩 해야 되고 사람들 참여하게 해야 되고 뭐 선거운동한다고 왔는데 듣다가 뭐 졸고 뭐딴데 가고 이러면 안 되지 않습니까 음. 최대한 붙잡아 둬야 되고 흥을 북돋아 줘야 됩니다
0: 어. 네. 그래요? 어떤 곡들이 있었어요?
2: 아무래도 이제 1997년 우리나라에서는 좀그 중요하고 인상적인 장면이 등장을 했던 것 같은데요. 당시에 이제 김대중 이회창 이인재, 삼자구도로 치러진 제15대 대선 이었습니다. 음. 네. 여기에 나왔던 이제 고 김대중 대통령, 전 대통령, 당시 국민의 총재였죠. DJ와 춤을 이라는 곡을 내세워가지고. 음. 와. 굉장히 인기를 끌었어요. 네. 당시에 이제 신세대와 소통하는 어 어떤 정부의 이미지 그리고 젊은 유권자 잡으려는 노력 이런 것들이 강조된 뭐 요즘 말로 하면 신의 한수였다. 와,
0: 근데 제목이 진짜 네, DJ,
2: DJ와 춤을 와 대중, 대중.
0: 정해놓고 만든 것 같은 느낌으로다가.
2: <웃음> 그렇죠. 사실은 이미 상당한 고령이었음에도 불구하고 이 곡으로 인해서 사실 젊은 유권자들의 어떤 관심도를 굉장히 높였다고 볼수 있을 것 같고. 예. 당시 이제 젊은 층에서 말 그대로 인기 많았었던 DJ DOC의 DOC와 춤을 이 원곡이었어요. 이걸 개사를 해서 DJ와 춤을로 만든 거고요. 당시에 이제 김종필 전 자민련 총재 박태준 의원 그리고 당시에 이제 김민석, 추미애, 노무현 이런 젊은 스타급 의원들도 광고에 함께 대거 출연을 해서 이 노래를 배경으로 등장을 했었습니다. 네. 그리고 이 곡이 워낙 인기가 많았기 때문에 다음 대선까지도 어떤 이런 노래정치, 노래 대선이 이어졌었어요. 이 다음 대선이 제16대 제 16대 대선 2002년에 치러졌는데 노무현, 이회창. 이 대결 구도로 치러졌었고요. 네. 이때 한번 또그 화제가 많이 됐던 선거 송이 있습니다. 이 당시 이제 노무현 후보가 직접 기타 치면서 양이의 상록수 이 노래 음. 불러 가지고 굉장히 인기를 끌었죠.
0: 예. 네. 근데 대선 때 선거철 보면은 왜 상대당이나 후보에 대해서 막 음. 비방하고 거칠게 말하고 막 네. 정책들 얘기하고 그러면 아우 재미없어. 다들 아유 지겨워 이렇게 얘기하다가도 네. 그 정치인이 또 이렇게 기타를 치면서 부드러운 노래를 부르거나, 내지는 막 신나게 춤을 추거나, 이러면은, 네. 이제 그 후보가 달리 보이기 시작하는 그런 계기가 되기도 하잖아요. 그렇죠. 중요하죠. 근데, 그, 그런 좀 경쟁들이 있을 것 같아요. 왜냐면 음. 우리나라 같은 경우에는, 뭐, 뭐, 딱이야, 랄지, 음. 내지는 뭐, 오빠 한번 믿어봐, 랄지, 음. 뭐, 이렇게 되게 인기 있는 노래들이 있잖아요. 있죠, 있죠. 그걸 누가 먼저 선점하느냐도 되게, 경쟁이 음. 심할 것 같거든요.
2: 맞아요. 그 그리고 원곡 가수라든가 저작권자의 이제 허락을 음. 득하는 것도 사실은 뭐 쉬운 일은 아니고요. 맞아요. 그래서 이제 주로 인기 있는 곡들, 경쟁의 대상이 되는 곡들이 있게 마련입니다. 보통은 기호 몇 번, 1번, 음. 2번, 뭐 엄지 내밀고, 음. V자 그리면서. 이 맞춰서 딱 이름 세 글자 박아 넣을 수 있는 그런 곡들 있잖아요. 네. 그런 것들의 주요 타깃이 되게 마련인데, 뭐 장윤정의 어머나,
0: 음.
2: 라라라라라뭐 딱딱딱 맞아 떨어지지 않습니까? 또 네. 박상철의 무조건, 하,
0: 무조건 무조건이야. 어,
2: 무조건 누구야? 라든가. 아, 무조건 몇 번이야. 이거 넣기 딱 좋죠. 네. 뭐 이렇게 한 번만 들어도 각인이 되면서도 남녀노소에게 사랑받는 이런 트로트 선율. 그리고 확실하게 한표 찍어달라는 메시지까지 이 넣기 좋은 곡들. 개사를 했을 때 딱딱 운율이 맞아 떨어지는 곡들. 음. 뭐 이런 것 가지고 이제 사용권 놓고 일종의 뭐 쟁탈전이 벌어지는 경우도 상당히 많았습니다.
0: 전 보면서 우리나라 이 선거에서 트로트가 없었으면 어떡하나. 라는 생각이 되게 많이 드는 게이 트로트가 선거성으로 쓰기 너무너무 좋은 것이 음. 이제 사랑 이야기가 되게 많고. 네. 내가 너한테는 딱이야 약간 이런 메시지를 되게 많이 담고 있거든요.
2: 그렇죠. 내
0: 마음 좀좀 좀 알아줘. 어. 나 내가 너한테 딱이야. 그 남자 아니야. 뭐 이런 네. 식의 곡들이 워낙 많다 보니까.
2: 맞아요. 그리고 근데, 이게 정치라는 게 굉장히 복잡다단한 사회 각 분야의 이슈를 다뤄야 되는 것임에도 불구하고 네. 아이러니컬하게도 선거송으로 가면은
0: 단순하게 가야 단순하게 돼요. 단순하게 가야 돼요. 나야. 이렇게 어. 가야 돼.
2: 그냥 무조건이야. 맞아요? 그냥 믿어. 네. 뭐 이런 느낌.
0: 그, 그러다 보니까 진짜 발라드를 쓰지는 않잖아요.
2: 그렇죠 아무리 가을 겨울에 선거가 치러진다고 해도 네. 5분짜리 발라드 곡을 기승전결 감상해가면서 네. 간주도 음, 너무 길고 하기에는 또. 상당히 어렵습니다. 네. 사실 한 5초에서 10초 사이에 어떤 확박히는 어떤 훅. 반복구 이런 것들이 음. 등장하는 이런 곡이 굉장히 좋고요. 남녀노소에 익숙하고 율동 가능해야 되고요. 네. 그런 면에서 이제 또 2017년 대선을 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 당시 문재인, 홍준표, 안철수 3자 대결구도 형성됐었는데 19대 대선이었죠. 네. 이 그대계라는 곡을 국민의당이 선점을 했던 것이 또 굉장히 인상적인 장면이었습니다. 음. 어 그리고 앞서서 이 곡이 사실은 그대에게가 중요한 곡인데요. 앞서서 2012년 18대 대선 당시에는 박근혜, 문재인 대결구도였어요 이때는 네. 신혜철 씨가 그대에게를 직접 편곡을 해서 네. 당시에 야권 단일로보호 나섰던 문재인 더불어, 더불어민주당 후보 선거 로고송으로 사용할 수 있게 했습니다. 음. 그런데 바로 2012년과 2017년 사이에 중요한 사건이 일어나게 되는데 그것이 바로 신혜철 씨의 사망이죠. 음. 신혜철 씨의 생전에는 어, 문재인 당시 후보에게 직접 편곡까지해서 전투 쓰나 2014년에 하필 사망을 할때 의료 사고로 사망을 하게 되죠. 맞아요. 그러면서 당시 이제 19대 국회에서 이른바 신해철법 그러니까 음. 다시 말해서 의료분쟁조정법 개정안이 처리가 되면서 이 유족을 향해서 사실은 어려운 순간에 국민의당 그리고 안철수 후보가 도움의 손길을 내밀었어요. 아. 그러면서 이 신해철법 법안 통과에 결정적인 역할을 하게 됩니다. 그래서 이 그대에게 그리고 심지어 신의 철씨가 생전에 아꼈고 장례식에서도 올려퍼졌던 민물장어의 꿈까지 자연스럽게 국민의당의 품에 안기게 됐던 아주 야. 이례적인 사건이 일어났었어요.
0: 이 이야기는 몰랐네요. 네. 어. 근데 이렇게 선거 때가 되면은 연예인이나 그 유명인들이 자신의 정치적인 소신을 밝히거나 뭐 지지정당을 음. 밝히고 그 운동에 직접 참여하는 경우도 왕왕 있었었잖아요.
2: 맞아요. 사실 우리나라에서는 상대적으로 보면 많은 경우는 아닙니다. 왜냐면 이제 응원하는 후보가 선거에서 질 경우에 음. 이 후폭풍 감당해야 되거든요. 그래서
0: 장윤정 씨는 네. 여당, 야당 다 간대요. 아... 행사를 다 가고 기독교 가면 불교도 가고 아... 다 간다고 하더라고요 대승적으로다가
2: 그러니까 사실은 거의 두 가지 중에 하나죠 다 가든가 아예 아무데도 안 가든가
0: 그렇죠 그럴 바에야 다 가는 걸 택하는 거죠 아,
2: 아근데다 가는 장윤정 씨는 정말 대단한 사람이고요 맞아요 정말 대단한 사람이고 대부분은 아무데도 안 가는 정책을 택합니다 많은 가수들이
0: 어떻게 될지 모르니까
2: 어떻게 될지 모르니까 그리고 여론이 싸늘한 경우도 많고 네. 악플도 많이 달리는 경우도 많고, 하지만 이제 뭐 고신혜철 씨 같은 경우에 노무현, 문재인 당시 후보를 진지 공개적으로 지지를 하기도 했고, 연예인 지지 선언이 이제 사실 선거 때마다 있었던 일이자 큰 관심사이기도 음. 했습니다. 1997년 아까 DJ와 춤이 나왔던 그 해가 좀 상징적인 해인데요. 여러모로 네. 당시 이제 이회창 후보 라인에 뭐 배우 임채무 씨, 가수 태진아 서른도 씨. 뭐 이런 분들이 아예 연예인 자원 봉사단으로 나섰었고요. 음. 상대편이었던 이제 김대중 후보 쪽에서는 뭐 배우 정한용 씨, 박근영 씨, 가수 신혜철 씨, 이선희 씨, 뭐 이런 분들이 이제 지지를 했죠. 네. 최근 대선에서는 이제 이재명 당시 후보 쪽에 가수 이은미 씨, 작곡가 윤일상 씨, 음. 기타리스트 신대철 씨, 등이 섰고요. 그리고 윤석열 당시 후보 쪽에서는 이제 뭐 가수 김흥 김흥국 씨 배우 독고영재 씨뭐 이런 분들이 이제 가담을 해서 상당히 화제가 되기도 했습니다.
0: 네, 이쯤에서 우리 노래 한곡 들어볼까요?
2: 선거 역사의 한 획을 그었던 우리나라 선거 역사의 선거 로고송이 이렇게 중요하다 각인을 시켰던 그 곡입니다. 디, DJ DOC의 DOC와 춤을 한번 골라봤어요. Uno,
0: 소리가 있던 디오씨와 춤을 들었습니다. 참 춤추게 되는 곡이잖아요. 이 곡은
2: 그렇죠. 춤도 뭐 복잡한 무슨 BTS 군무 이런 게 아니라 그 관광버스 춤춤 맞아요. 거잖아요. 맞아요.
0: 네. 엄지척 두손 그렇죠. 앞으로 쭉 내밀고 신나게 흔들면 되는 건데.
2: 아, 최고의 선거로 고송 아닌가? 싶습니다. 맞습니다
0: 네. 근데 오늘 미국 중간선거 발표가 이제 나왔는데 네. 선거 노래를 그래서 우리가 오늘 지금 알아보고 있는데 네. 미국에서도 이런 사례가 많이 있는지 궁금합니다.
2: 미국은 아무래도 선거의 역사가 굉장히 오래됐기 때문에 네. 뭐이 측면에서도 선진국이라고 할수 있고 굉장히 많은 사례가 있습니다. 네. 이미 뭐 노래정치, 음악정치 이런 것들이 일반화되어 있고요. 뭐 이를테면 1992년 당시 빌 클린턴 음. 후보, 색소폰 들고 나왔죠. 음. TV쇼에 색소폰 들고 나와가지고 엘비 스프레슬리 핫브레이크 호텔을 섹소폰으로 멋들어지게 연주를 하면서 <웃음> 이야 저런 섹시한 대통령 갖고 싶다. <웃음> 이런 어떤 대중의 욕망을 <웃음> 불러일으켰다가 또 엉뚱한 쪽으로 또 예. 불이 번졌었던 네. 사례도 있었고 사실은 음악 팬들 같은 경우에 가장 열광했던 미국 대통령이지만 버락 오바마 전 대통령이었습니다. 네. 예, 뭐 선거 얘기는 아니지만은 선거에서도 음악을 상당히 잘 활용을 했고요. 대통령이 된 다음에도 다음 음악 취향이 가장 좋은 대통령. 음. 대통령 여름휴가 때 들으려고 모아놓은 음악 리스트. 대통령 겨울휴가 플레이리스트. 이런 것들이 음악 팬은 물론이고 전 국민들 사이에. 심지어 전 세계 음악 팬들 사이에 회자가 되면서.
0: 어떻게 알려졌어요 이게?
2: 발표를 합니다.
0: 아. 여름휴가
2: 가기 전에 발표를 해요.
0: 대통령 플리.
2: 그렇죠. 오. 그리고 뭐 스포티파이 이런 음원, 플레, 음원 플랫폼에 올립니다. 버락 오바마 여름휴가 플레이리스트. 와. 근데 이게 굉장히 방대하고 장르도 다양하고요. 음. 취향이 정말 좋고 아주 젊은층들이 좋아하는 음악들까지 담겨 있어요. 그러니까 뭐핫 팝스타 비욘세부터 네. 래퍼 캔드릭 라마까지 뭐 다양한 오. 장르가 이제 밝혀지면서 항상 여름 겨울이 되면 은 궁금해하는.
0: 기다리겠네요. 이게 언제 나올까. 네. 네,
2: 그래서 뭐 국내 많은 음악 팬들도 언젠가는 우리도 이런 대통령 한번 갖고 싶다. 음. 플레이리스트 기가 막히게 뽑는 대통령. 음. 뭐 음악 팬들은 이런 게또 관심사이기도 하고요.
0: 지금 듣고 나서 우리 윤 대통령님도 네. 이제 다녀오시는 길에 플레이리스트 어떤 거 들으셨는지 이런 거좀 음. 얘기해 주시고 그럼 좋을 것 같아요. 어떤 노래 좀 주로 들으시는지.
2: 궁금해요, 사실은. 네,
0: 네. 저도 궁금합니다.
2: 노래방에서는 뭐 어떤 걸 부르시고, 네. 어떤 평소에 어떤 걸 들으시는지. 랩도
0: 좀 들으시는지, 힙합도 들으시는지, 뭐 궁금하죠. 아니면 K-팝 어떤 거 좋아하시는지, 네. 어떤 그룹 좋아하시는지 이런 거 궁금하네요.
2: 그렇죠, 한국 네. 문화가 또 세계로 퍼져나가고 있는 이 시점에서. 맞습니다. 네. 미국에서는 아무래도 또그 선거 운동, 뭐. 전당대회 이게 거의 락 콘서트를 방불케 하거든요 음. 엄청나게 신나고 엔터테이닝한 무대이기 때문에 아주 다양한 노래가 울려 퍼지는 게 일반적입니다
0: 네, 혹시 미국에서 유명했던 선거 로고송 있었나요?
2: 굉장히 오랜 역사만큼이나 많았는데요 이 선거 캠페인송 위력 어, 최초로 알린 사례는 1842년
0: 개선해서 세기가 다릅니다
2: 네 1800입니다 티피커노 앤 타일러 투라는 노래가 있었는데요. 당시 이제 할리 해리슨, 어당시 티피커노 전투를 통해서 미국 원주민 토벌에 협격한 공을 세웠다. 와. 사실 슬픈 이야기인데, 네. 이거를 이제 이 티피커노 앤 타일러 투라는 노래에 담으면서 이 노래 하나로 대통령 됐다는 평 들었을 정도로 음. 굉장히 유명한 노래였습니다. 음. 그리고 아주 너무 많은데요. 뭐 1984년 대선에서 이제 로널드 레이건 전 대통령 브루스 스프링스틴의 Born in the U.S.A.라는 노래 사용했었는데, 고역을 음? 치렀어요. 네. 왜냐하면 브루스 스프링스틴은 민주당원이었고 예. 일자리 일은 서름 노래한 곡을 이제 엉뚱한 데 갖다 붙였다. 아. 그래서 곡 사용하지 말라.
0: 허락도 안 받고. 네,
2: 이런 얘기했었고요. 약간 뭐 네. 비슷한 사례로 보면은 최근에 도널드 트럼프 전 대통령 릴령 노래 썼다가.
0: 아이고. 네,
2: 이것도 예. 뭐 비슷한 케이스로 이제 그런 논란이 있었고요. 네. 1932년 대선에서. 이때도 굉장히 유명한 노래 나왔는데 프랭클린 D. 루즈벨트 당시 이제 후보였죠. 현직이었던 허버트 후버 대통령 상대하면서 노래 한곡 내세웠어요. 바로 Happy Days I h e Again라는 곡이었는데요. 오. 행복한 나날이 다시 왔다라는 곡인데 이게 뭐냐면 은 1920년에 선포가 됐던 금주법. 음. 이게 이제 어, 사실 상당한 이슈였는데 루즈벨트가 이거 그냥 해제하겠다. 음. 국민을 위한 세상 만들겠다 음. 라고 하면서 이 노래를 선거 캠페인송으로 내놨습니다. 그리고 루즈벨트가 당선이 되게 되고 1933년에 결국에는 금주법 폐지하는 수정헌법 제21조 처리가 되면서 13년에 걸친 금주법 시대가 막을 내리게 되죠.
0: 네, 자 지금 나오고 있는 이 곡이 바로 해피데이지 알 히얼 아게인이라는 곡인데요. 가수가 누구랬죠?
2: 바브라 스트라이젠드고요. 원래 1929년 곡인데 바브라 스트라이젠드가 아주 기가 막히게 재해석을 해서 예. 그의 대표 곡이기도 합니다.
0: 네. 그래서 오늘은 이 곡을 마지막으로 보내드리면서 인사드리려고 합니다. 힘이 넴과는 여기서 인사 나누죠. 지금까지 동아일보 이미윤 음악전문기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 저도 함께 인사드리면서 오늘 주말엔 CBS 마무리하겠습니다. 여러분 고맙습니다.